0: 80% wyświetleń jakie ja mam na filmie powstaje w momencie, w którym ja siedzę na laptopie i klikam pisząc te literki, które potem powiem. Mhm. I taka jest prawda. Nabrałem 1000 zł za jeden, znaczy nie za jeden, to jeszcze nie ma źle, ale no, za dwa filmy na przykład raz wziąłem i to było niefajne. To mało? Do 100 tysięcy obserwujących na TikToku ja to robiłem za darmo, to był wolontariat. Radzę, że niedawno miałem pracę w sejmie z, z jednym posłem i no to był koszmar. Lepiej jest przyciąć tak film, w sensie... Jedne, jedno zdanie między drugim, jak montujesz, yy, to lepiej jest je tak przyciąć, żeby lekko leciutko było ucięte jedno, niż żeby tam była sekundowa przerwa, w której ucieknie ci połowa osób mm. i spadnie
1: ci watch time. Przekroczyłeś barierę pół miliona i nagle zrobił się wysyp współpracy. Czy możesz o, czymś, o tym coś więcej powiedzieć?
0: Wczoraj dostałem jakiś przelew na 1800 zł. Nie wiedziałem skąd i patrzę, że to jest od Google. Ja Myślę, że wiele ludzi chciałoby mieć taki problem, żeby <głosy> dostać przelew od Google nagle.
1: <głosy> <głosy>
0: nie, no I chodzi o to, żeby tak to przewinąć taki haczyk dać te pierwsze od 3 do 8 sekund żeby widz się zatrzymał i to miało 4 miliony wyświetleń u mnie nie? Mhm. no i to jest czysta, praktyczna wartość tak. tam nie ma żadnych emocji I nie poświęcam za dużo czasu na coś, gdzie wiem, że to się nie, w ogóle nie przełoży na wyświetlenia nie? No. Także, no i też mówię, robiłem wiele eksperymentów nie jakieś efekty specjalne, dodawanie do filmów to nie działa, naprawdę cześć,
1: ja nazywam się Przemek Wójcicki a to mój podcast w którym rozmawiam ze swoimi gośćmi na tematy takie jak biohacking, zdrowie, sport, biznes, psychologia, rozwój i tematy bardzo szeroko pokrewne. Miłego słuchania. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwszy podcast stacjonarnie, a moim gościem jest osoba, która już u mnie występowała. Jest to pierwsza taka sytuacja na moim kanale, a moim gościem jest działacz społeczny, który zajmuje się przede wszystkim nagłaśnianiem, Wiem, że nie lubisz tego określenia, ale dobrze Cię ono charakteryzuje TikToker. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Lesław z tej strony. Tak, od niedawna również prowadzisz YouTube'a i tam również, właśnie, może zrobię jeszcze wstęp, więc zacząłeś nagrywać TikToki półtora roku temu, tak mniej więcej, i od razu mocno się one wybiły. Do tego momentu w czasie masz bardzo duże wyświetlenia i naprawdę można powiedzieć, że... Osiągasz sukces w produkcji filmów na TikToka i inne platformy, więc spodziewam się, że nie jest to przypadek, a jakaś zaplanowana strategia. I właśnie dzisiaj chciałbym porozmawiać o tej strategii. Więc może na początku Cię zapytam już tak przekornie, jaki jest Twój sekret? O Jezu, nie ma żadnego sekretu, w
0: sensie autentycznie. No, gdybym miał to nawet skrócić w jakieś 10-20 zdań, to bym po prostu nie potrafił. To jest tak złożony proces. że że ciężko jest go opisać, lepiej napisać o tym całą książkę niż próbować to skrócić do kilku, kilkunastu zdań i to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że pomimo tego, że jakoś mi tam wyszło, no to po pierwsze są osoby, którym wyszło jeszcze lepiej, a po drugie są takie rzeczy i procesy, których ja nadal nie rozumiem i są nieraz takie filmy, gdzie one się całkowicie wybijają i mają po miliony wyświetleń, a ja nie potrafię powiedzieć dlaczego, bo ja byłem pewny pisząc scenariusz, że one takich wyświetleń nie będą miały. A z drugiej znowu strony jest sobie film, który ja uważam, że ma ogromny potencjał i potem się okazuje, że ma 20 tysięcy wyświetleń. Mhm. Więc jeżeli chodzi o ogólnie sekret, to są to pewne czynniki, które ja znam i pewne techniki, które ja stosuję i jest też pewna losowość w tym. Autentycznie przyznaję się do tego, że że jest masa filmów, w których ja robię coś na czuja i wychodzi albo nie, bo właśnie już od razu zdradzę, że jedną z najlepszych technik jest próbowanie, co działa, a co nie działa. I to nie jest tak, że ty musisz w tym całym procesie tworzenia wiralowych filmów wiedzieć wszystko od samego początku, w zasadzie chęci, I próbowanie, testowanie tego, co działa, a co nie działa, całkowicie naczuje amatorsko, jest dokładnie tak samo ważne, szczególnie na początku, jak jakieś strategie techniki, co tam powiedzieć, call to action na końcu, haczyk na początku i tak dalej.
1: Ja myślę, że ogólnie algorytm jest jedną wielką niewiadomą. Jeżeli ktoś ci mówi, że wie jak działa algorytm, to jest kłamcą i tyle. I rzeczywiście to próbowanie to chyba jest najlepsza możliwa opcja, ale jednak myślę, że masz jakieś takie klasyczne rzeczy, które robisz w swoich filmach i często je powtarzasz.
0: Więc powiem Ci tak, jest masa tych rzeczy i tak zaczynając mogę wejść sobie na na, na TikToka, żeby, żeby Ci powiedzmy mieć taką lekką ściągawkę. Okay. Generalnie rzecz biorąc, pierwsza rzecz, która się tutaj rzuca w oczy, to są napisy. Napisy podnoszą faktycznie te wyświetlenia o kilka, kilkanaście procent. To nie jest żaden gwarant sukcesu, bo jest masa tiktokerów, youtuberów itd. i tak dalej i się krótką formą kontentu, którą nie robią tych napisów i też mają dobre wyświetlenia. No ale te kilka, kilkanaście procent osób, które nie oglądają na słuchawkach, to jest jednak plus, i biorąc pod uwagę, że ja mam po prostu montażystę, który sam mi to robi za pieniądze, ja się nie muszę z tym bablać, bo nienawidzę dodawać napisów. To jest koszmar po prostu. To nie jest robota dla mnie. No to lepiej, żeby to było, niż żeby tego nie było. Tak? I, I to jest taka na pewno pierwsza rzecz. Najważniejsza rzecz to jest scenariusz. Tak? I... Ale właśnie,
1: jeszcze chciałbym Ci przerwać no. i zapytać o te napisy. Czy Ty na początku swojej kariery robiłeś je sam? Tak. I w jaki sposób je robiłeś? W Sony Vegasie. Aha, no bo ja teraz właśnie do tych, tworzę też różne fragmenty z tych całych rozmów i tak mnie męczy właśnie proces robienia napisów, że olewam to kompletnie i myślałem, że może jest jakaś łatwa opcja, żeby to robić. Przykładowo, jeżeli nagrywasz w języku angielskim, to już automat to robi. No ale my jesteśmy niestety w Polsce. Tak, dokładnie tak.
0: znaczy, jest taki program jeden, mhm. ja już teraz nie pamiętam jak on się nazywa, ale dostałem go za darmo w ramach bycia w sieci partnerskiej. Mhm. I on tam ci dodaje napisy. Z tym, że ja mówię, i tak już się tym nie muszę zajmować, bo robi to mój pracownik. Więc, ale no nie, nie, na samym początku nie ma darmowej, dobrej drogi, żeby w języku polskim robić napisy. To jest koszmar, to jest masakra. Trzeba się przebijać, nienawidzę tego po prostu, no ale to trzeba to robić, nie?
1: Czyli nie ma druk na skróty? Takie jest, tak jest podsumowanie. Dobrze, więc przejdźmy do scenariusza, bo już zacząłeś o tym mówić.
0: Mm, tak, scenariusz jest najważniejszy. W zasadzie yy, ja jestem zdania, chociaż nie da się tego w ten sposób sprawdzić ani zweryfikować, że 80% wyświetleń jakie ja mam na filmie powstaje w momencie, w którym ja siedzę na laptopie i klikam pisząc te literki, które potem powiem. Mhm. I taka jest prawda. Yy, jeżeli temat jest zły, jeżeli scenariusz jest zły, zresztą pewnie potem do tego przejdziemy. To, to nic z tego filmu nie uratuje. I, I to jest najważniejsza rzecz, tak? E, danie na początku dobrego haczyka, który przyciąga uwagę, e, utrzymanie uwagi odbiorcy przez te. No, zależy od kanału, to też nie będę generalizował, no, ale u mnie to jest powiedzmy 80 sekund, gdzie ta krzywa ludzi, która ucieka z filmów jest y, bardzo gwałtowna. I chodzi o to, żeby ją najszybciej wypłaszczyć, uh-huh. tak? I, i, I wtedy te osoby, które zostaną po 80 sekundach, to już zazwyczaj zostają na cały film w większości. I to jest strasznie ważne, żeby na samym początku dać to mięso, mięso, jeszcze raz mięso. Eee strasznie ważny, w zasadzie najważniejszy w tym wszystkim, jest y, temat filmu. W sensie, ja mówię znowu za siebie, tak, bo może być ktoś, kto, kto ma zupełnie inaczej. Ale jeżeli chodzi o mnie, najważniejszy jest temat filmu. W sensie, ja jestem w stanie mniej więcej oszacować w większości przypadków, ile wyświetleń będzie miał film, y, tylko i wyłącznie na podstawie tematu, jakie ja poruszę. Tak, Jeżeli temat jest nudny, albo jest bardziej specjalistyczny, który nie zainteresuje przeciętnego nastolatka, który sobie tam przewija tego TikToka, to jak ja bym się nie starał z haczykami, jak ja bym tam fikołków nie robił, salt nie robił przed tą kamerą, to ten film i tak będzie miał mało wyświetleń. Temat jest w mojej niszy tutaj edukacyjnej strasznie ważny. Jeżeli temat nie interesuje ludzi, jeżeli nie nie ma dla nich praktycznej wartości, jeżeli nie wywołuje w nich emocji, to 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 nie pójdzie na gruby wiralnie.
1: Poruszyłeś już dużo wątków, narodziło się w mojej głowie dużo pytań i pierwsze takie pytanie, jak, jak wygląda twój scenariusz? Czy to jest napisane słowo w słowo, co powiesz? Czy może jest to ogólnie jakaś fraza, która ma ci powiedzieć, na jaki temat masz mówić? Znaczy, To jest słowo w słowo,
0: z tym, że ja nigdy się do tego nie stosuję. Jak ktoś zobaczy na moje filmy, to jakby to, co jest w napisach, to jest to, co ja wysyłam pracownikowi. To jest słowo w słowo, co ja miałem powiedzieć. Ale ja to zawsze modyfikuję, bo nie nie da się powiedzieć słowo w słowo, bo ja się wtedy nie wczuwam. Więc zawsze jest tak, że te napisy są trochę inne od tego, co ja mówię. I myślę, że to jest bardzo fajne, bo ja po prostu patrzę, co ja mam powiedzieć i wczuwam się, zamykam oczy i po prostu to mówię swoimi słowami. Eee, ale żeby mniej więcej to wyglądało w taki sposób. Eee, ja znam osoby, które to mówią na raz. Eee, na przykład nagrywałem raz ze Sławomirem Mencenem, to żeśmy robili 30 powtórek dosłownie, bo, bo on to nagrywa na raz. I ma to swój niezły, jest to efekt wow wtedy, tak jak patrzysz na tego TikToka, że ktoś potrafi przez 50 sekund mówić bez przerwy. Ja bym tak nie potrafił. No, minusem tego są, jest wiele dubli, no, ale to jest niesamowite. I ja bym w przyszłości chciał coś takiego zrobić, ale no, jeżeli chodzi o scenariusz, no, to mam po kolei wierszami wypisane w laptopie, bo teraz sobie używam laptopa wcześniej w telefonie. Mhm. E- jest tam napisane mniej więcej słowo w słowo, co mam powiedzieć, z tym, że ja to i tak sobie modyfikuję. Nie?
1: To jest ciekawe w ogóle, że znasz też e- za kulis, jak wyglądają produkcje innych osób i czy zauważyłeś jakąś taką... Nietypowy sposób produkcji u kogoś?
0: Nie, niewiele osób to było. No serio, to poza Sławkiem Mencenem niewiele osób to było. Prawo
1: Marcina kojarzy, że nagrywa jest no, z nim również?
0: Tak. Yy, a tak, poza tym to jest dość podobnie. To mhm. jest dość podobnie. Czasem bardziej amatorsko, czasem bardziej profesjonalnie. Ale no, tu nie ma rewolucji. No. Mówię, najważniejsza jest treść, tak jak już powiedziałem. Tak? Co, to, co ty powiesz, a nie w jaki sposób to powiesz. Nie? To jest yy, znowu drugorzędne.
1: I w jaki sposób dokładnie praktycznie tworzysz te, ten scenariusz? Siadasz sobie przed kartką papieru, czy może robisz to na komputerze? Piszesz, co ci przychodzi do głowy i potem usuwasz, czy jak to wygląda?
0: Znaczy teraz jak ja mam jakby system Apple cały, no to robię to po prostu w notatkach. Tak? Bo ja co ja napiszę na komputerze to mam od razu w telefonie. Eee, I tak, robię to najczęściej na komputerze, gdzie jest normalna klawiatura, tak mi się wygodniej y, działa. Mhm. Ja muszę mieć do tego spokój, najlepiej sobie wypić jaką sierbę wcześniej rano najlepiej i mieć po prostu taki deep focus. I wtedy najlepsze scenariusze są. Naprawdę strasznie ciężko jest mi pisać scenariusz w pociągu czy w jakimś miejscu, gdzie się wykonuje takie zadania, gdzie nie trzeba mocno myśleć. Dobry scenariusz musi być przemyślany i, i raz nieraz jest tak, że ja go pięć razy koryguję nie? I, i patrzę na to. Czasem się męczę ze scenariuszem przez pół godziny, a czasem go napiszę w pięć minut. Nie? A czasem mam coś takiego, że siedzę sobie na toalecie i wymyśliłem film, na przykład tak jak wczoraj. Więc y- Mówię, nie ma na to reguły, a jedyna reguła jaka jest, to jest taka, że muszę mieć spokój, kiedy ja piszę ten scenariusz, muszę mieć słuchawki na uszach, puszczone jakąś cichą muzykę spokojną i wtedy powstają najlepsze scenariusze. Nie? To jest jedna, jeden sposób na najlepszy scenariusz u mnie, a drugi sposób to jest właśnie totalny spontan. Leżysz sobie w wannie i nagle wpadasz na pomysł, że o kurde to pójdzie i to faktycznie
1: potem idzie też bardzo często. Tak, często właśnie pomysły nachodzą nas, kiedy najmniej ich oczekujemy i właśnie takie momenty nudy są bardzo potrzebne myślę, w twórczej pracy. I właśnie jeszcze pytanie a propos scenariusza. Na jakiej bazie ty to tworzysz te scenariusze? Czy robisz wcześniej research, czy może na bazie swoich doświadczeń, na bazie tego, co wysyłają ci widzowie? Jak to wygląda?
0: Znaczy staram się, żeby ten research nie był długi z tego względu, że właśnie tak jak na początku żeśmy wspomnieli jeszcze przed rozmową, że jest zasada Pareto i nie ma sensu skupiać się na niepotrzebnych 80% czynności, które w ogóle nie przekładają się na rezultaty. W sensie TikTok jest, może inaczej, Krótka krótka forma filmów jest na tyle, no wiem, że użyję tutaj takiego kolektywizmu prymitywna, że nie ma co robić researchu, który przekracza powiedzmy pół godziny. To jest absurd, tak? To można robić na na długi film na YouTubie, który ma pół godziny, taki dłuższy research, ale ja nie robię dłuższego researchu niż to. I i, i naprawdę. I czy źródłem jest artykuł, to przeczytam sobie kilka tych artykułów. Jeżeli źródłem jest coś, co powie uczeń, no to przeczytam kilka razy, co on powiedział, dopytam się go. i w 90% przypadków yy, mój research do filmu trwa maks pół godziny. Yy, no, wyjątkami są oczywiście na przykład wywiady, gdzie no, trzeba pojechać faktycznie, fizycznie się zaangażować trochę. Albo na przykład y, ten reportaż z, z PSAR, z tym boiskiem, który był, no te dwa filmy miały 4 miliony wyświetleń razem. No to wtedy trzeba było tam pojechać, trzeba było zrobić taki większy research, ale no to się opłaciło z wyświetleniami i od razu właśnie mówię, że ja miałem w planach zrobić taką serię z takimi reportażami, tylko się w pewnym momencie zorientowałem, że no takich aż tak patologicznych sytuacji, które by poszły na miliony takie grube, no to niestety nie dzieje się aż tyle. Więc yy, ja ciągle przeglądam internet w poszukiwaniach, tylko nie ma takich rzeczy. Uh-huh. Tak? No, te- Takiej patologii, jaka tam była, to niestety w Polsce, Polska jest za mała, żeby tego było regularnie, co mnie bardzo boli, bo, bo byłoby co nagłaśniać. Nie?
1: Przekazałeś już dużo wiedzy. Jeszcze mnie ciekawi, czy są jakieś typowe struktury scenariusza, czyli właśnie tak jak już wspomniałeś o jakimś hooku, o call to actions na końcu, czy są jakieś takie typowe struktury?
0: Znaczy najważniejsze, że to jest właśnie haczyk na samym początku i żeby te pierwsze kilka, kilkanaście sekund scenariusza było napakowane albo praktycznymi praktycznymi emocjami, praktyczną wartością albo emocjami, bo to są dwie najważniejsze rzeczy, musi być ten haczyk, czyli to pierwsze zdanie. Zawsze się staram przyłożyć do tego haczyka. Czasem jest taki temat, że naprawdę ciężko jest dać jakiś haczyk, żeby nie robić z widza idioty po prostu, albo nie chcę tego robić. Są takie tematy, że po prostu trzeba zacząć normalnie, a nie pajacować i i na siłę dawać jakieś haczyki. A drugą rzeczą to jest naczuja długość filmu, bo są takie tematy, że długość filmów wiem, że po prostu powinna być taka, a nie inna. I wiem już mniej więcej ile wersów, ile linijek, ile słów muszę napisać, żeby to miało mniej więcej ile sekund. I, I to są takie dwie metryki, które ja biorę pod uwagę, kiedy piszę scenariusz. Tak, żeby się za bardzo nie rozpisywać albo nie robić za krótko, żeby ten film nie był za krótki. I pierwsza rzecz to jest właśnie napakowanie tego wszystkiego ogromną wartością, nie? Wyrzucenie. W ogóle mam taką zasadę, że każde słowo w scenariuszu, które gdyby się wyrzuciło, to ten film nadal by miał pełny sens, jest do wyrzucenia. Bo, bo to jest bez sensu, tak. I teraz też zdradzę, że niedawno miałem pracę w Sejmie z, z jednym posłem i no to był koszmar, tak, no bo jeżeli się mówi, że no to jest jakby TikTok i po prostu mów PO, a nie Platforma Obywatelska i nie mów tymi specjalistycznymi wyrazami, bo to się na TikToka nie nadaje, on i tak to mówi. Nie? No to Słabo, nie? I, I mówię, no na TikToka trzeba po prostu szybko zwięźli na temat mówić.
1: To jest kolejne, kolejna porcja rady. Właśnie też zauważyłem, że dużo ludzi ma strategię, żeby budować ciekawość i rozładować napięcie na samym końcu, albo rozładować się na swoim Instagramie. Taka też jest taktyka, więc czy słyszałeś o takiej taktyce? Raz ją nawet zastosowałem i była drama, potem z nieobliczaniem
0: Patrykiem. Nie, Chcesz dzięki, tryb... na razie. E, to było w taki sposób, że stworzyłem sobie Instagrama, tak? no bo już wszyscy mówili, że jestem w średniowieczu. No i, <grybujesz> no, i, no i była burza mózgów u mnie w głowie, która trwała bardzo długo. Jak sprawić, żeby na tym Instagramie się szybko pojawiło dużo obserwujących? E, no i wymyśliłem sobie, że opowiem po prostu historię, którą dopowiem na Instagramie. Tak? No i opowiedziałem historię e, jakąś strasznie starą, na e, jakimś tam aferze z nauczycielami, jeżeli tam coś niefajnego robiłem i jakby dalszą część tej historii dałem na Instagrama. To było głupie, nie zrobiłbym tego teraz absolutnie, ale teraz już tego nie potrzebuję, bo na Instagramie mam po prostu swoje własne normalne, takie czyste, edukacyjne filmy. Nie? I może to był błąd, bo przyszło mi z tego 2000 obserwujących, gdzie można było to zrobić w o wiele lepszy sposób, no ale tak, jest taka metoda, że można przysłać na Instagrama i to działa.
1: tak? To działa w wielu przypadkach. Czyli u Ciebie skończyło się to dramą. Nie będziemy wchodzić w tą dramę, <laughs> ale chciałbym Cię jeszcze zapytać o tą drugą metodę, czyli budowanie ciekawości i jeszcze rozładowywanie jej na końcu filmu.
0: W jakim sensie? Tak, tak
1: wprost, nie? No, czyli mówisz coś, nie uwierzysz, ale dzięki tej metodzie schudłem 10 kilo, zbudowałem tyle mięśni, bla, 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 bla i na końcu mówisz dopiero tą metodę. To Taki prymitywny przykład.
0: Wiem, ale... Większość moich filmów jest za krótka. W sensie ja myślę, że coś takiego na YouTubie można zrobić. Czy ja czy ja coś takiego próbuję, no. No nie, no moje tematy nie są takie. W sensie większość moich tematów to są filmów to są opinie na jakiś temat, mhm. tak? No tutaj ciężko jest coś takiego wstawić, Także O słuchajcie, nie uwierzycie, jaką mam opinię na temat ołówków w szkole, tak? Poczekajcie do końca filma i filmu to wam zdradzę na końcu, jaką mam tę opinię, nie? No coś muszę gadać przez ten cały film. Tak, nie? Tak. Więc są pewnie nisze, w których to działa, ale w mojej e, staram się dawać najwięcej wartości na samym początku, mhm. tak? I, I właśnie tak to wygląda, nie?
1: Czy myślisz, że jeszcze warto o czymś powiedzieć w kontekście struktur filmów?
0: Mm, może tutaj sobie popatrzeć na swoje filmy. Okay, okay. Eee, generalnie ja kocham puenty. No. Na przykład ostatni mój na film. Na samym końcu, tak? Tak, takie puenty, które są po prostu mocne, które no są mocne, są ironiczne. Ja kocham ironię i, i, i bardzo często umieszczam właśnie w, w swoich filmach puenty. I myślę nad nimi bardzo długo, żeby cały film był taką związą całością, jak taki wiersz. Eee, I to zawsze kocham dodawać. Eee, fuu, I to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie sztywne reguły. A tak, to każdy film rządzi się swoimi prawami. No, ale jeżeli chodzi o takie sztywne reguły, to chyba tyle.
1: Właśnie jeszcze temat call to actions, czyli wezwania do działania. Widziałem w twoich filmach, że kończysz, kończyłeś kiedyś swoje filmy lekcja mdława. Tak, obserwuj Lesława. Tak. Tylko ja z
0: tego zrezygnowałem, jak zobaczyłem właśnie, że Sławek męcen, jakby bez żadnych call to action, bez tych wszystkich yy, rzeczy mnie prześcignął w obserwujących. <laughs> ja wtedy stwierdziłem, że nie ma co marnować, yy, bo, bo stwierdziłem, że no, ta sentencja trwa 2-3 sekundy. Tak? Mhm. No I to jest taka sentencja, że większość osób, że faktycznie część osób dzięki temu zaobserwuje, yy, No ale druga część wtedy sobie pójdzie i watch time zleci. Mhm. Więc... Yy, Zupełnie szczerze. Też patrzyłem na statystyki jakoś tak, kiedy ja dawałem to cult action, że kiedy lekcja moduława, mudu, obserwuj Lesława, ee, jakoś to się to nie, nie przekładało na, na więcej obserwujących na danym filmie. Z tym, że pomyślę, żeby tego znowu nie, nie wdrożyć, żeby to tak profesjonalnie już bardziej zbadać, czy to działa, czy to nie działa. Bo szczerze, ja nie wiem, czy to działa. Ja z tego zrezygnowałem, bo mam miałem przesłanki, że to nie działa. Ale może nie jest aż tak źle. Na pewno plusem jest to, że jak ja to mówię, no to mówię: jak ktoś tam do mnie podejdzie, to zawsze mówi tę sentencje. Nie to jest taki znak, wiecie, no, to, 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 to tak samo jak z Marcinem, tak? I z Marcinem Kruszewskim, tak? I jego obserwujcie prawo Marcina. To jest taki znak rozpoznawalny, i no mówię, no zastanawiam się, czy by do tego nie
1: wrócić. Mhm. To jest dobra sentencja. I tak samo właśnie jak mówiłeś, że napisy dają ci może 10-15% to domyślam się, że w tym call to actions też jest tak, że to daje tylko jakiś procent. I tak. jeszcze myślę, że call to actions jest lepsze, jeżeli masz jakiś produkt, coś do sprzedania, albo coś więcej niż zostawienie lajka.
0: Znaczy, kiedy mam coś do sprzedania, to muszę dać call to action, bo firma wymaga. Mhm. Um, ale być może tak. W sensie ja powiem tyle. Call to action też trzeba umieć robić, bo ludzie są strasznie już przyzwyczajeni do tego, żeby zaobserwuj, yy, dlatego mówię, no, ja nie, nie wymyśliłem, yy, o zaobserwuj mnie, tylko gdy lekcja żumdława, obserwuj Lesława, bo się rymuje i jest fajne, <grymne> <nie>? bo, <grymne> tak. bo właśnie w kilku kursach usłyszałem, że dawanie już w dzisiejszych czasach, w 2023 roku, takiego klasycznego to action, yy, czyli zaobserwuj mój film, no to jest bez sensu, to nie działa. Tak? Ludzie mhm. już po prostu słyszeli to tyle razy, że oni już nawet nie reagują na to, bo oni już to po prostu wiedzą, że to padnie na końcu filmu. Nie? Jak padnie jakiś rym, no to pomyślałem sobie, że to da jakieś efekty. Nie? Ale faktycznie im bardziej to call to action działa na emocje, jest kreatywne,
1: tym lepszy efekt. No. Tak, ja teraz wymyśliłem call to action w przypadku podcastów, więc tak po 20 minucie jakoś planuję dodać taką wstawkę. Coś tam powiem właśnie call to action typu zainspirowałem się trochę Michałem Kuryłko, bo widziałem jego YouTube'a i on tam miał takie coś, że zostaw taką emotkę, żeby coś mi pokazać. To ja bym dał takie, że zostaw tą to, tę to emotkę i tylko jak oglądasz, to wiesz, jaka to emotka. A przypnę ci serduszko, a pokażesz mi, że wspierasz cały projekt. Coś takiego. Mhm. Co o takim czymś myślisz? Mm, spoko pomysł, ale nigdy go na... nie, nie przyszedł
0: mi przez myśl nawet. N- nie wiem. Muszę się nad tym zastanowić. W ogóle muszę... Jakby właśnie też się zastanowić o tym call to action, bo przez to, że ja mam teraz sporo projektów na głowie nowych, to odpuściłem sobie ten temat, yy, bo on się w ogóle nie przekłada na wyświetlenia. On się może przełożyć tylko na obserwujących, tak? na teraz jaką ob- wartość mają obserwujący na TikToku, no, no małą, no większą mają wyświetlenia, mhm. e, więc ja się koncentruję na haczyku i na
1: treści, a call to action to jest uważam no drugorzędne dla mnie. Rozumiem. I właśnie niedawno, już jakiś czas temu w zasadzie nagrywałem z Wojną Idei i tam przetestowałem to Call to Actions. Jak było może 30-40 komentarzy, to większość z nich to ta emotka. Więc w przypadku komentarzy może się to w jakiś sposób przekładać. W sumie zdradziłem teraz jeden z sekretów, które może mnie (śmiech) trochę wybić. No ale o to chodzi, żeby dawać darmową wartość. Kolejne pytanie. Myślę, że już mamy temat scenariusza załatwiony. Chciałbym cię zapytać o ten temat, bo mam wrażenie, że ty mówisz to, co co twoja grupa grupa docelowa chce usłyszeć. Czy ty się na tym skupiasz? Krótki przerywnik. Jeżeli dalej słuchasz tej rozmowy, to znaczy, że cię zainteresowała. Chcesz widzieć więcej rozmów tego typu? Zostaw teraz pod tym filmem łapkę w górę, daj oczywiście subskrypcję i w komentarzu zostaw taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Dziękuję i wracamy teraz do rozmowy.
0: Tak, no to jest ważne. W sensie, gdybym gadał o glinianych garnkach, to nikt by tego nie słuchał. A przez to, że gadam o szkole i większość tych rzeczy, dzieci się z nią utożsamiają, no to to, że część tych rzeczy, powiedzmy 20-30%, śmierdzi populizmem, No nie moja wina, no takie są skutki uboczne, tak? Ale ja tego nie robię na pokaz. Jeżeli jest, w sensie nie, nie znajdziecie u mnie na TikToku filmu, który by miał taki wydźwięk, że ja nawet nie jestem przekonany, czy ja wierzę w to, co mówię, ale ja to mówię, bo wiem, że... Że dzieci, jak to usłyszą, to zaczną dawać lajki, nie, żeby no, nie lubić nauczycieli, i tak dalej. Tak? Wszystko, co ja mówię, ma konstruktywne podstawy. Ja to mhm. tłumaczę. Ja nie rzucam polskich oskarżeń, nie mówię jakichś pustych, populistycznych haseł o przerwie 45-minutowej. Więc ja się zgadzam z tym, że ja po części mówię to, co dzieci chcą usłyszeć. Ale to jest w ramach tego, co jest moją faktyczną opinią i co jest oparte na jakichś tak badaniach naukowych. Jeżeli ja mówię na przykład o metodach nauki, to, to jest oparte książkami, na książkach. I to nie jest tak, że, że dzieci by chciały, żeby lekcje nie istniały, więc ja nagrywam film o tym, że słuchajcie, w sumie szkoła jest bez sensu, nie chodźcie w ogóle do szkoły. Tak? No bo czy to jest coś, co dzieci by chciały usłyszeć? Tak, no, ale ja o tym nie nagrywam. tak? Więc ja się zgadzam z tym, że część rzeczy, o których ja nagrywam, to są rzeczy, które... Dzieci chcą usłyszeć i powoduje to w nich reakcję tak, 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 to tak trzeba robić, nie nagrywaj więcej, ale ja uważam, że to nie jest populizm, to w ogóle nie spełnia takiej definicji i wszystko, co ja mówię, to jest moja własna opinia, ja bym tego nigdy nie powiedział pod publikę, po prostu.
1: Jak najbardziej rozumiem twoje podejście, więc mamy ten temat, mamy scenariusz, mamy jeszcze strukturę scenariusza i czy coś jeszcze jest ważne w tym TikToku? końcowym efekcie filmu.
0: Hmm, czy coś jeszcze jest ważne? Montaż na przykład. A no tak właśnie montaż. Jeżeli chodzi o montaż jest strasznie ważny, bo ja mam taką taktykę, technikę, że po prostu trzymaj jak niepodległości, że po prostu wszystkie cięcia, lepiej jest przyciąć tak film. W sensie. Jedne, jedno zdanie między drugim, jak montujesz, yy, to lepiej jest je tak przyciąć, żeby lekko leciutko było ucięte jedno, niż żeby tam była sekundowa przerwa, w której ucieknie ci połowa osób hmm. i spadnie ci watch time. Więc yy, wcześniej jak samemu montowałem, to miałem taką zasadę, że mówię, to ma być na styk. Ja mówię jedno słowo, w sensie jedno zdanie. I potem od razu leci drugie, bez nawet milisekundowej przerwy, bo ludzie uciekają wtedy, bo to nie jest ciekawe. No i teraz mój pracownik ma takie wytyczne i i dobrze to robi. Myślałem, że będzie z tym problem, ale on zrozumiał, o co chodzi. I, I naprawdę mówię, nie ma w moich filmach takich przerw, jest dynamika. I, i nie ma takich chwil, gdzie, gdzie ja się jąkam, gdzie ja coś mówię, to jest wszystko powycinane. Jest samo mięso, nie? że ja przez, jak film to 20 sekund, to ja przez, mówię tam przez 19,8, tak? a te 02 to jest yy, mówię na, 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 na zbierane jakieś tam milisekundy.
1: Rozumiesz o co chodzi? Tak, nie? tak. To jest bardzo ważna rada w zasadzie i tak naszło mnie na myśl, że żeby uczyć się tworzenia filmu, to najlepiej właśnie zacząć od tych najkrótszych treści, bo tam każda sekunda ma znaczenie. Tak i
0: teraz się będę przerzucał na długą formę na YouTubie mhm. i nie wiem jak to będzie. Totalnie to będzie, nie wiem, jakieś wejście do lodowatego jeziora, ale no będzie się trzeba przyzwyczaić, tak. Ale przyznaję, że krótka forma rządzi się swoimi prawami i najważniejszym jednym z najważniejszych tych praw jest to, żeby to było pocięte, żeby to było dobrze pocięte. Bo jeżeli to nie jest dobrze pocięte, to ludzie uciekną. I wtedy już nie ma zasady, że o, jest dobry temat, jest dobry scenariusz. Jeżeli to jest tak rozleczone, że widz musi czekać na coś, tak? bo jest na przykład przerwa, albo ktoś mówi yy, yy",
1: i tak dalej. Nie? Tak, dokładnie tak. Jednak wymaga to pracy. Trzeba już zaangażować montaż do tego. I jeszcze pytanie, jaki plan masz na tego YouTube'a długometrażowego? Znaczy,
0: generalnie to ja teraz zostawiłem jakby wszystkie prace dla innych osób, mhm. takie bardziej długoterminowe, żeby właśnie zająć się YouTube'em. Z tego względu, że no fajnie by było zarabiać w miarę szybko duże sumy i da się to zrobić biznesem. Mam wiele pomysłów na biznes, które mogłem zrealizować, ale jakby pieniądze, które z tego przyjdą, przyjdą po kilku miesiącach. A YouTube to jest taka jedyna rzecz, której można zarobić naprawdę grubą kasę. Jeżeli ja bym przełożył choćby jedną piątą moich wyświetleń na długie filmy, jakich mam z krótkich film, filmów, to z tego jest taka kasa, jaką masz w biznesie po jakimś tam czasie dopiero. I to po miesiącu można uzyskać. Więc y, krótkoterminowo, a ja potrzebuję po prostu krótkoterminowo takich środków y, większych, to jest dobra strategia. Oczywiście potem ja będę szedł w biznes, no ale takie są powody, dlaczego poszedłem w YouTuba. I mówię, no to będzie mieszanka tego, co mi się podoba na YouTubie, mieszanka wydłużenia powiedzmy do 2-3 minut tego, co ja mówię na, na TikToku, dodania tam więcej mięsa, w sensie jakby te wszystkie rzeczy, które ja wyrzuciłem z filmu na TikToka dotyczące jakiegoś, jakiegoś tematu, bo uważam, że wtedy się film za bardzo rozwlecze. No to na YouTubie już można popłynąć i nadal i można to mięso dać. Będą reportaże na pewno. Tak jak ja zrobiłem właśnie ten ten słynny film z z boiska w Psara, który miał te właśnie 4 miliony wyświetleń, to to chcę robić więcej takich reportaży, chcę jeździć do szkół, gdzie się różne patologiczne rzeczy dzieją. No i planuję też stworzyć taką serię, która będzie bardzo podobna do Dziennikarskiego Zera. E, to jest moje marzenie, gdzie tam po prostu będę miał, e, mogę zdradzić, że to się najprawdopodobniej nie będzie Dzban Roku nazywało. Już mam dzbana pomalowanego na złoto i tam będzie jechanie po prostu po, po wszystkich, po jakichś ministrach, edukacji i tak dalej, po tych wszystkich idiotach. E, I myślę, że to
1: będzie fajne. Także dużo, na... dużo naprawdę będzie się działo. Jestem ciekaw, czy, czy ty wierzysz, że na przykład tą jedną piątą twoich wyświetleń z krótkich filmów przełożysz na YouTube?
0: Wierzę, że nawet całość przełożę. Muszę, to, muszę wierzyć. No. Jakby, jakbym nie wierzył, to mógł po prostu, nie wiem, sprzedać to wszystko i iść sobie do pracy tam. Nazmę fakt, no, mhm. jakby muszę wierzyć, tak, bo to jest podstawa i oczywiście, że wierzę i taki jest mój cel, w sensie cel długoterminowy jest taki, w sensie powiem tak, jeżeli będzie na przykład jedna dziesiąta tych wyświetleń i będzie na każdym filmie po 10-15 tysięcy wyświetleń, no to ja nie rzucę tego i nie stwierdzę, że ojej bo ja się nie nadaję długiej formy, tylko po prostu będę to ulepszał i ja po pół roku i tak dojdę do tej jednej piątej, tak. A a, a po roku dojdę do tego, że będzie połowa tego, bo tak to działa, trzeba się uczyć na błędach, będę kupował nowe kursy, będę testował co działa, co nie działa, będę testował nowe haczyki, będę się uczył tego YouTube'a i nawet jeżeli przez pierwszy miesiąc, nie będę miał powiedzmy 100 tysięcy wyświetleń na każdym długim filmie, to po 3-4 miesiącach już będę miał, ja jestem tego pewny, bo się
1: nauczę, wyciągnę wnioski, poprawię błędy i i będzie, ja jestem pewny, że tak będzie, tak to działa. To jest świetny mindset i właśnie trochę o tym mindsetie, twoim rozmawialiśmy w poprzednim filmie, do którego zachęcam, to jest właśnie call to actions, do wycofania się do poprzedniego filmu, w którym rozmawialiśmy o szkole, jej problemach i wielu tematach w zasadzie. I teraz kontynuując temat, wspomniałeś również o monetyzacji TikToka i że nie do końca jest to takie fajne. Czy mógłbyś go rozwinąć? No nie jest
0: fajne. no TikTok się zwraca po czasie, tak? I w zasadzie do 100 tysięcy obserwujących na TikToku. Ja to robiłem za darmo, to był wolontariat. E- a potem też był wolontariat, tylko trochę mniejszy. E- i generalnie jeżeli chodzi o TikToka w Polsce to słabo się zarabia tak ze źródeł TikToka, bo wszystkie główne funkcje jakieś tam creator fund i tak dalej są nie dla Polaków, e, więc współprace do tego przychodzą, tak a mi przyszły zaczęły przychodzić współpracę. Tak konkretnie naprawdę, że w miesiąc, w miesiąc mam tego sporo, dopiero jak teraz przekroczyłem te pół miliona obserwujących. A wcześniej to było okazjonalnie, tak, że powiedzmy raz czy dwa razy w miesiącu zgłosi się jakaś firma i może zrobimy współpracę, może nie zrobimy. Tak teraz naprawdę na tym TikToku są dobre współprace i jak ja teraz wdrożę te wszystkie współprace, które zaplanowałem, no to Jezu to żeby to się panel reklamowy nie zrobił, ja ja będę miał motywację do tego, żeby wrzucać jak najwięcej filmów, żeby, żeby, mówię, nie nie przykryć, żeby to przykryć. Ale wszystkie reklamy są na temat, w sensie, no ja nie wciskam uczniom puszek puszek Coca-Coli, tylko to będą rzeczy faktycznie edukacyjne. No, ale docelowo, jeżeli chodzi o monetyzację, no to najważniejsze jest potem biznes, tak? w sensie no, nie da się w mediach społecznościowych zarobić lepiej jak na przykład na zrobieniu kursu i potem rozdysponowaniu, wypromowaniu tego kursu przed tą moją na przykład półmilionową widownią. Tak? i to jest coś docelowego, w sensie y, można się bawić w, w, we współpracy, można się bawić w jakieś tam y, fundusze z YouTube'a, z TikToka, tylko tu nie ma efektu skali żadnego. tu tak? dochodzisz w pewnym momencie do ściany. I wszyscy to dosłownie mówią, że jak masz media społecznościowe, to docelowo powinieneś otworzyć własny biznes z własnymi produktami i cisnąć i promować te produkty właśnie na swoim TikToku. I ja też teraz się bawię w te półśrodki, ale w momencie, w którym już nie będę musiał się bawić w te półśrodki, już zrobię odpowiednie plany, to będzie sprzedaż kursów, nie kursów, planuję też automaty w szkołach szkołach stawiać. Yy, więc, yy, i mówię, to wszystko będzie promowane tym TikTokiem, to będzie napędzane tym TikTokiem, nie? I to jest coś, co będzie generowało naprawdę pieniądze, a takie współprace, zwłaszcza jeżeli ja mam dopiero teraz te pół miliona, znaczy no dopiero, no zależy z jakiej perspektywy spojrzysz, tak? Ale no to jest zabawa, to, znaczy dobra. Ostatnio już nie. No, ostatnio to już się konkretniejsza kasa zrobiła, ale jeszcze do niedawna to naprawdę była taka zabawa. Mm-hmm. Że no fajnie, coś tam wpadło, nie, ale mówię, teraz się robi poważniej, ale ja wiem, że i też staram się być ambitny, że naprawdę poważnie to się zrobi w momencie, w którym ja biznes na tym oprę. I to jest mój cel. No i tak
1: to wygląda, jeżeli chodzi o monetyzację. To jest Twój cel i tego ci życzę. Chciałbym jeszcze Cię zapytać o to pół miliona, bo już zaczęliśmy trochę o tym rozmawiać przed nagrywaniem. I wspomniałeś, że przekroczyłeś barierę pół miliona i nagle zrobił się wysyp współpracy. Czy możesz o o tym coś więcej powiedzieć? No, przekroczyłem pół miliona obserwujących na
0: TikToku i, i, i nagle faktycznie zauważyłem gigantyczny wzrost tych propozycji współprac. No. Część z nich wynika z tego, że teraz się zaczynają kursy do matur i tak dalej, bo połowa z tego to jest właśnie to. No, ale faktycznie, kiedy przekroczyłem te pół miliona, to, to sporo osób na mnie zaczęło zwracać uwagę i teraz mam tego po prostu masę że aż mi się nie chce na to odpisywać. I tak, no ten ten pół miliona to jest pewien game changer. Wcześniej czegoś takiego nie miałem.
1: To jest bardzo ciekawa sprawa. Bo kto by się spodziewał, że masz 490 tysięcy subskrypcji i nic się nie dzieje. Nagle 500 jest wysyp. To jest naprawdę ciekawe. I chciałbym Cię jeszcze zapytać, czy mógłbyś jakby uchylić trochę rąbka tajemnicy i zdradzić, o jakich... o jakich sumach mówisz w przypadku na przykład e, zarobków z TikToka?
0: Cóż, to, to zależy od tego. To zależy. No generalnie ja się negocjowania uczę i ciężko mi to porównać z tego względu, że większość moich współprac była za czasów, kiedy ja jeszcze nie umiałem w negocjowanie tak? mhm. I, i było coś takiego, że kiedy już miałem dość sporą liczbę obserwujących, no to ja brałem 1000 zł za jeden, znaczy nie za jeden, to jeszcze nie ma źle, ale no za dwa filmy na przykład raz widziałem i to było niefajne. E, to no... jest mało? No, mało. No, mało, no sorry, w dzisiejszych czasach mało. A teraz jest to o wiele więcej, tak? I 1000 zł to jest punkt wyjścia w ogóle do jednego filmu. Jednego, tak? A za za takie pakiety, że jeszcze jakiś tam jeden dobry film, ewentualnie dwa, plus coś jeszcze na Instagramie, no to to jest 2000 zł
1: co najmniej, tak? Co najmniej. I, I spoko, fajnie się to robi, nie? A jak to wygląda ze strony reklam na TikToku, takich reklam tiktokowych?
0: Mm, w sensie?
1: Te reklamy, co są na TikToku. Wy też dost... Jak z YouTube'a są wyświetlane reklamy, to twórca dostaje jakiś procent, jakąś sumę. W TikToku też tak jest. No Jest
0: creator fan, tylko nie jest na... dla Polaków. Czyli
1: w ogóle nic nie zarabiasz, nie. jakbyś same treści puszczał? Nie.
0: Ja mam tyle wyświetleń, że gdybym miał że w Ameryce, to by była... Nawet spora kasa. Mhm. Tylko creator fans nie jest na Polskę. Aha. Jest na Niemcy na, na te na, na, najważniejsze. No, no nie jest na Polskę po prostu. No, niestety, ubolewam nad tym, ale co ja mogę zrobić? No, co się po... no, mówię, no, niestety, ale za wyświetlenie na TikToku ja nic nie mam. Na TikToku mhm. ja się zarabiam tylko ze współpracy, filmów, reklamu- reklamowania.
1: Ale jednocześnie wiem, że założyłeś YouTube'a. YouTube już wypłaca coś za shorts. Jakie tu są kwoty?
0: Hmm, szczerze, ja się w tym sam nie łapię, autentycznie. Ja, ja przedwczoraj dostałem jakiś przelew na 1800 złotych, nie wiedziałem skąd i patrzę, że to jest od Google'a, ja miałem, ja w ogóle nie miałem tego w statystykach, że 1800, tylko ja miałem tam 200 dolarów. Ja nie wiem skąd się 1800 zł wzięło. Jakby, nie wiem, może ja źle patrzę, ale autentycznie ja, ja nie wiem jak to jest, ale no, miesięcznie generalnie mi się pokazuje, że około 200 dolarów z tych wyświetleń, co ja mam na czy no, To jest dużo... No Gdybym ja przełożył te 15 milionów wyświetleń miesięcznie na długie filmy, ja bym z tego miał 50-100 tysięcy złotych, a a tak mam 200 dolców. Więc czy to jest mało? No trochę jest mało. Porównując do długich filmów to jest mało. No, ale zawsze lepiej jest z 200 dolarów niż bez 200 dolarów, tak? No. Prawda. Myślę, że
1: wiele ludzi chciałoby mieć taki problem, żeby dostać się <głos》>. od
0: kugla nagle. Zdziwiłem <głos》>. no, się bardzo wczoraj. No.
1: Ale właśnie kontynuując ten temat monetyzacji, czyli zarabia się z reklam, zarabia się z współprac. Jakie są jeszcze formy możliwe zarobku? Sponsoring? Mm. Czy to się łączy? No z na pewno współpracy. jeszcze afiliacja, mhm. tym,
0: że ja nie umiem w afiliację, miałem dwa podejścia i należy sobie, kto co odpuścić. Chcę się skupić na dwóch, trzech rzeczach, które wymasteruję mocno i odpuszczam sobie afiliację. Tak już próbowałem sprzedawać jedno, drugie, trzecie książki, mądre, nie mądre mhm. yy, i nie umiem tego robić. Zarobiłem tam kilkadziesiąt złotych na, na jednym takim tym nie, nie nie, nie umiem tego robić. Wiem, że da się to robić skutecznie, ale na razie nie chcę. Na razie sobie to odpuszczam, No a tak no to mówię, oferty sponsorskie, zarabianie na reklamach. No i docelowo na własny, własny biznes. I na pewno coś jeszcze pominąłem, ale to są takie główne formy zarabiania, tak, które funkcjonują w zasadzie teraz na każdym medium.
1: Pytam Cię jeszcze o ten biznes. Jaki jest Twój pierwszy pomysł na jakiś kurs czy produkt? No to jest w fazie jakby rozwoju, bo... Ja już teraz składałem
0: dofinansowanie na, na te automaty, tak miałem sprzedawać automaty w szkole ze, ze zdrowym jedzeniem i przyborami szkolnymi, bo uczniowie pisali, że jest to jest pod, zapotrzebowanie na to. Yy, no ale z, z tego powodu, że yy, no to się zacznie zwracać za rok co najmniej optymistycznie, bo jedyny automat to nie jest żaden efekt skali no to zrezygnowałem z tego, w sensie przełożymy to z kolegą, który będzie moim wspólnikiem najprawdopodobniej na przyszły rok szkolny, a teraz się zajmę właśnie czymś, co przyniesie kasę szybciej i to właśnie jest ten YouTube i potem właśnie chętnie bym stworzył jakiś kurs, w ogóle odezwało się do mnie wydawnictwo z chęcią stworzenia książki ze mną, więc możliwe niewykluczone, że zamiast kursu to będzie ta książka właśnie. A jeżeli nie będzie to ta książka, to stworzę jakiś kurs, tak? I on będzie, będzie albo jakimś poradnikiem przetrwania, jak sobie poradzić w pewnych szkolnych sytuacjach, albo z rodzicami, e, albo to będzie jakby opis tej rzeczywistości, tak? I obnażenie tego całego systemu edukacji, czyli taka książka bardziej analityczna, a nie pod dzieci, ale myślę, że ta pierwsza opcja będzie lepsza, tak? Czyli stworzenie jakiegoś quasi poradnika dotyczącego na przykład prawu ucznia, e, i to będę po prostu cisnął i sprzedawał przez swoje social media.
1: Ja już zauważam jeden problem w tych automatach. Jestem ciekaw, czy go przemyślałeś, mhm. więc można powiedzieć, że prowadzisz aktywną wojnę z, ze szkołami, a teraz masz do nich biznes, żeby postawić swój automat w ich lokalizacji. To znaczy,
0: czy... po pierwsze, to w większości ze mną prywatne szkoły mamy w planach. Na mhm. prywatne szkoły no, to jest many, a nie żadne tamte. Tak? E, a po drugie, dzwoniliśmy do szkół, mamy na przykład jedną zaprzyjaźnioną szkołę, kolega ma, gdzie ma zna dyrektorkę i ona powiedziała, że spoko, nie ma problemu. W sensie, większość dyrektorów jak, jak któryś się nie zgodzi, to się nie zgodzi, no trudno, życie, ale część dyrektorów na pewno się nie zorientuje, co ja robię, a część będzie, no, będzie na tyle wyrozumiała, że zrozumie, że to, co ja mówię, to jest prawda i że tam nie obrażam szkoły dla, dla zasady, dla obrażenia szkoły, tylko że to jest konstruktywne, tak? I, a, a część będzie miała kija w tyłku i powierzenia. No to trudno, no. To, to się znajdzie w gdzie... No tak, no i strata, bo, bo mówię, no jeżeli to wypali, gdy będzie miało miliony wyświetleń na TikToku, to to będzie ogromna promocja dla takiej szkoły, więc tylko ich strata.
1: Tak, to jest myślę, że innowacyjny pomysł, jak najbardziej ci w nim kibicuję. I myślę, że już omówiliśmy cały temat monetyzacji. Może jeszcze cię zapytam, w jaki sposób teraz negocjujesz, bo mówię, że się tego nauczyłeś. Eee, po prostu siebie trochę bardziej
0: cenię. Teraz i firmy i od razu daje po prostu troszeczkę poważniejsze stawki yy, i też firmy no, poważniej podchodzą do kogoś kto już ma normalne studio tak jak ja i kogoś kto ma te pół miliona wyświetleń y, obserwujących no, jest o wiele lepiej niż było na przykład kiedy miałem 100 tysięcy obserwujących. No wtedy to jednak y, firma miała nade mną sporą przewagę, a na teraz to się odwraca tak i teraz to ja mam tutaj większą
1: pozycję siły w tych negocjacjach, więc po prostu jestem twardszy. Tak, podstawa negocjacji to jest w zasadzie pozycja siły. Tak. I chciałem Cię jeszcze zapytać, yy, czy Ty odzywasz się do firmy, czy tylko, oczekujesz, tylko czekasz, aż oni się będą odzywali? Czy aktywnie coś działasz? Znaczy jest taki sposób, żeby się odzywać do firm. I
0: teraz na przykład będę chciał catering mieć, więc się odzywałem do kilku firm hmm. i już mam jeden pozytywny odzew. I jest to sposób, ale ja go nie stosuję, bo próbowałem go stosować, nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce... firmy same do mnie przychodzą. W sensie ja się wolę naprawdę skupić na zaczęciu tego biznesu na tym YouTubie, niż robić coś, co będzie czasochłonne, bardzo. Czyli wysyłać te maile do firm, tak? Bo każdy mail musi być indywidualny, trzeba znaleźć te firmy, trzeba znaleźć odpowiednie maile, to Masa czasu jest. Naprawdę ja tego nie lubię. Ja wyznaję zasadę, że ja nie robię rzeczy, których nie lubię, a szukanie na stronie jakiejś tam x, y, z firmy, ich PR-owego adresu e-mail, to nie jest coś, co ja lubię. Naprawdę nie wiem, ile, co ja bym musiał zrobić, żebym ja to polubił, ja tego po prostu nie chcę robić. tak? Ja wolę tworzyć filmy. Więc ja stwierdziłem, że mimo tego, że podchodziłem już kilka razy do tego, to nie, nie będę wysyłał firmom żadnych ofert, to oni sami niech piszą i teraz, kiedy mi przeszło te pół miliona obserwujących, to piszą
1: sami, no piszą. To jest bardzo komfortowa pozycja. Myślę, że w takim razie temat tabu, jakim są pieniądze, jest za nami. Czy może chciałbyś jeszcze coś dodać?
0: Jeżeli chodzi o pieniądze... Nie, myślę, że myślę, że z takich podstaw to wszystko omówiłem, nie,
1: nie wchodzą w jakieś tam niuanse. Właśnie jeszcze może temat, który również poruszyliśmy przed rozmową, temat inwestowania w swoje treści. Mhm. Ty jesteś fanem podejścia inwestowania takiego minimalnego, żeby po prostu był dany efekt, ale nie przeinwestowywania. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć? Na przykład ktoś chce zacząć, czy potrzebuje czegokolwiek? A...
0: Znaczy jakby studio i sprzęt to nie są rzeczy... które służą do tego, żeby nimi świecić, że o, ja mam fajny sprzęt, tylko to są efektory, w sensie ja to tak traktuję, tak? Tak jak na wojnie masz czołg, który strzela, ma określone parametry, to on służy do jakiegoś konkretnego zadania, tak? I i dlatego czołg nie wygląda ładnie, bo on nie ma wyglądać ładnie, on ma działać, jeździć i strzelać. I dokładnie tak samo jest, mam takie same podejście do sprzętu, który ja używam i kupuję, że to jest efektor, który ma pomóc mi technicznie zwiększyć wyświetlenia. Jeżeli ja mogę kupić coś, co nie przełoży się na wyświetlenia, na przykład kwiatka, który sprawi, że moje studio jest ładniejsze, jakiegoś za 1000 złotych pięknego kwiatka z Japonii, to ja tego kwiatka nie kupię, bo, bo on się nie przełoży na wyświetlenia, które mi da, zwrócą te 1000 złotych, tak? I dlatego, jak ja teraz mam to najnowsze studio z tym niebieskim dłem, yy, ja to studio całe kupiłem za 700-800 złotych, tak? Razem z oświetleniem, ze wszystkim. Wygląda profesjonalnie, wygląda, tak? I, i, I mógłbym na to studio wyrzucić, mógłbym kupić biurko, nie za 200 zł, tylko mógłbym kupić jakieś takie super z, z pięknego świerku czy dęba biurko za 1000 zł. Po co? No czy, to, czy to sprawi, że ja będę miał większe wyświetlenia? No nie, nie sprawi, ludzie to mają gdzieś. A takie jest ładne, białe biurko, które jest proste, które kosztowało 200, stówy, złożyłem je w pół godziny. Do widzenia nie ma tematu. Tak samo oświetlanie. Tak? Są jakieś softboxy za, za niewiadome jakieś tysiące, ale po co? No Ja sobie kupiłem na Allegro dwa softboxy za 200 zł. I sami możecie sobie zobaczyć na TikToka jak one świetnie działają. tak Naprawdę wygląda to profesjonalnie. I, i po prostu no, nie rozumiem ludzi, którzy mają niskie wyświetlenia, a mają niewiadome jakie studia. tak, Bo to to jest zmarnowany potencjał trochę. Tak? Tam by można naprawdę niesamowite rzeczy robić, jak się tam robi niewiele no to to jest bez sensu nie więc ja po prostu wyznaję zasadę że jeżeli kupienie jakiejś rzeczy, jakiegoś produktu nie przełoży się bezpośrednio na wzrost jakości treści, na wyświetlenia, na pieniądze, na monetyzację, to bez sensu jest to kupować, tak? I, I mówię, no, mógłbym sobie kupić lepsze studio, mógłbym sobie stać mi kupić lepszą kamerę, tylko po co? No, mam swoją za 3000 zł, i ona mi wystarcza. I ona jest profesjonalna, jest fajna, ładna i, i jest mała, i jest super. I po co mi kupować nową? Bo to się
1: nie przełoży na wyświetlenia, tak? O to tylko chodzi. A czy do produkcji filmów krótkometrażowych potrzebny jest, potrzebna jest kamera, czy może telefon wystarczy w większości przypadków? Mm, wystarczy. No, Sławek Męcen nagrywa telefonem iPhone'em o, swoim. to jest ciekawostka
0: i zrobił 600 tysięcy obserwujących, tak? Mhm. Kamera nie jest wymagana. Byle to nie było nagrywane chlebem, bo jak to jest nagrywane chlebem, to ludzie nie lubią tego, tak? W sensie, no niech to będzie w miarę nowy telefon, po prostu, niech to będzie w miarę nowy telefon, tak? Mhm. Który radzi sobie w miarę z oświetleniem, musi być jasno na kadrze, to jest strasznie ważne, żeby było jasno na kadrze na TikToku, nie może być ciemno, więc wyjdźcie po prostu z ciemnego pokoju. Gdzieś na dwór i telefon wystarczy, tak? A w dzisiejszych czasach, yy, no jak masz iPhone'a na przykład, no to ciężko nawet odróżnić. Yy, czasem telefon od kamery, tak? To musi być bardziej profesjonalna osoba, żeby potrafiła to odróżnić. Ja używam kamery, bo po pierwsze też sobie fotografuję sporo. Yy, po drugie, lubię efekt rozmycia z tyłu yy, i te głębie ostrości. Bardzo, bardzo to lubię. Yy, I ja uważam, że jeżeli to jest taki sprzęt powiedzmy za 3-4 tysiące, czyli za tyle, ile ja mam tę kamerę, to można to zrobić. To jest fajny dodatek. Widać, że jest to profesjonalne. Tak, ale telefon wystarczy. To nie jest tak, że ta kamera mi dała te pół miliona obserwujących. Nie. Gdybym ja nagrywał iPhone'em od początku, to to też bym miał tyle samo, myślę.
1: Naprawdę. Temat sprzętu załatwiony. Myślę, że jest to dobra wiadomość dla każdego widza, który chce rozpocząć swoją przygodę, albo już coś tam działa. Sprzęt nie jest ważny. Takie jest podsumowanie. Tak? Ma on po prostu zapewnić tak. jakość, ale nie jest ważne, żeby się nim chwalić. Tak samo jak chociażby w, w przypadku gier typu Counter-Strike, skiny nie grają. Ja zresztą e, tak, tak kiedyś grałem. No, nie
0: grają. No. No, nie. no nie. No to jest na pokaz. Tak? To też inna sytuacja jest, nie? Ale mówię, e, naprawdę, jak sobie przewijasz TikToka, to naprawdę, scenariusz i pomysł na film. To jest mm-hmm. 90% sukcesu. Yy, wywołanie, w, wzbudzenie w ludziach emocji albo przekazanie im takiej silnej, praktycznej wartości To jest tysiąc razy ważniejsze niż profesjonalne studio ze sprzętem i tak dalej. To nie ma ża- na TikToku, bo na YouTube już bardziej,
1: ale na TikToku to nie ma żadnego znaczenia. Tak? Trzeba wzbudzać emocje. I teraz pytanie: jak? Czy ty znasz jakąś psychologię, czy po prostu działasz na czuja?
0: Znaczy, jak, jakby ja nie lubię podchodzić do, do takich tematów, które są uważam jak najbardziej strasznie praktyczne z teoretycznego punktu widzenia, ktoś chce wiedzieć, co to są za emocje konkretnie. To jest taka książka Efekt Wiralowy i tam jest naukowo do tego, gościu do tego podszedł bardzo naukowo i wypisał po prostu sześć warunków, jakie muszą być spełnione, żeby dana treść lub idea poszła na tak zwany wiral. tak I tam jednym z tych filarów jest praktyczna wartość i wywoływanie emocji. Tam te emocje są wypisane, w sensie tam jest tabelka i tam są wypisane emocje. Już teraz ci tego z pamięci nie powiem. Ja Mogłem w sumie spojrzeć na te książkę, chociaż nie, bo koledze pożyczyłem. Ale tam jest tabelka, które emocje sprawiają, że ludzie dalej klikają. Nie? Mhm. Eee, I na przykład złość i strach jest o wiele lepsza niż smutek i zasmucenie. Tak? W sensie, jeżeli film Cię zasmuci, to nie podasz go dalej, nie wyślesz go komuś, nie chcesz zarażać się tym smutkiem innych, innych osób. A jeżeli ten film budzi Twój strach, jakiś lęk, to o wiele bardziej. nie? Eee, mówię, ja Teraz mówię z, z pamięci. Mhm. Ja to robię już na czuja, bo mi to już po prostu weszło w krew. więc tak. Więc jeżeli chodzi o taką teorię, jakie to mają być emocje, Eee, to ci nie powiem tak z czystej teorii, no, ale to musi wywoływać emocje, w sensie, no, twoim celem, jak masz tego TikToka, jest to, że jak widz przewija, no musisz się wczuć trochę w widza, tak. I jak ta osoba przewija sobie TikToka, to ona musi się zatrzymać na twoim filmie, tak, bo większość osób TikToka przewija w taki sposób, nie? Mhm. Eee, i, I chodzi o to, żeby i, i, i tak w taki sposób, nie? No, I chodzi o to, żeby tak to przewinąć taki haczyk dać, te pierwsze od 3 do 8 sekund, żeby widz się zatrzymał. No Jak się zatrzyma, to się wtedy robi watch time. Jak się robi watch time, to się przykłada na wyświetlenia. tak? I tu jest naprawdę wiele, masa, masa różnych trików, nie? To, o których już w większości powiedziałem. Ale mówię, no naszym celem jest to, żeby był jak największy watch time, żeby widz przykuł uwagę do, do naszego filmu, żeby to wywołało w nim jakieś emocje, zaciekawienie, złość, lęk lub dało mu praktyczną wartość, jakiś poradnik taką naprawdę dobrą i on wtedy obejrzy, udostępni i polajkuje i to się przekłada na, na, na viral ten tak zwany.
1: No właśnie, ale czy dawanie wartości pobudza emocje? Mm,
0: nie, ale to jest osobny warunek. To jest Aha. zupełnie osobny warunek. W sensie naprawdę, jeżeli to jest praktyczna wartość, to to nie musi budzić emocji. tak eee, i, I mówię, no Jednym z przykładów jest yy, jeden z filmów o najlepszej ściądze ever, tam się wkłada do wody kartkę, coś tam się <laughs> robi, jakieś nie wiadomo co. No I to miało 4 miliony wyświetleń u mnie. Nie? No I to jest czysta, praktyczna wartość, tak. tam nie ma żadnych emocji. Nie? Najlepsza ściąga ever, taki był wstępnie. E- I to miało 3 miliony wyświetleń, mimo tego, że mówię, no czy tam były emocje? Nie. Więc jeżeli twój film ma taką mocną, praktyczną wartość i też zależy jaka to jest wartość, bo ktoś powie, ok, o, praktyczna wartość, no to nakręcę film o lepieniu garnków. Z tym, że grupa docelowa do lepienia garnków to jest ile osób w Polsce? No kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy będzie? No może będzie. A jeżeli to jest praktyczna wartość pod tytułem ściąga na nudną lekcję, albo co robić podczas nudnej lekcji, to to grupa docelowa, potencjalne, które może odebrać tę praktyczną wartość, to jest kilka milionów uczniów. Więc to nie jest tak, że Ty nagrasz praktyczną wartość o kwiatkach i będziesz mieć miliony wyświetleń. To musi być po pierwsze taka mocno praktyczna wartość, a po drugie musi być duża grupa docelowa, którą ta praktyczna wartość zainteresuje.
1: I to jest drugi warunek. Nie? Mhm. Grupa docelowa, wspomniałeś o tym koncepcie i mówiłeś też w poprzednim wywiadzie, do którego znowu zachęcamy do obejrzenia go. Wspomniałeś również, że długo się przygotowywałeś do wystartowania z TikTokiem, do opublikowania pierwszego filmu. I ciekawi mnie jak wyglądało to przygotowanie, czy jedną z, z, z jednym z etapów było ustalenie sobie swojej grupy docelowej i jakie były inne etapy.
0: A teraz pytasz o ogólny mój proces działania w mediach społecznościowych, czy o konkretnie jak już doszedłem do tego TikToka?
1: Zanim zacząłeś TikToka, jak to planowałeś wszystko, to co tam planowałeś?
0: No to już byłem w pewnym sensie doświadczony po poprzedniej stronie z historycznymi różnymi rzeczami na, na Facebooku. Mm-hmm. I tam już były symptomy, że coś w to umiem, bo stworzyłem kilka filmów, które poszły na 100-200 tysięcy wyświetleń na Facebooku. Co było dla mnie wtedy jakimś niesamowitym osiągnięciem. Jak ja zobaczyłem, że to ma 100 tysięcy wyświetleń, no to niesamowite. I pewną wiedzę już miałem, ale no ten okres przygotowania trwał naprawdę długo. I ja pamiętam, że ja rzuciłem tę stronę historyczną, jak się zorientowałem, że z tego nie będzie kasy, że to w ogóle nie jest moja grupa docelowa, no to ja to rzuciłem na początku czerwca 2021, a pierwszy film z TikToka wrzuciłem pod koniec listopada. Tak, Czyli dobre kilka. Całe wakacje w zasadzie. Oczywiście były wyjazdy, to, to nie jest tak, że ja się przemęczałem, ale no, całe wakacje spędziłem na, na kursach, na szkoleniach, na właśnie wytypowaniu grupy docelowej, na, na, na siedzeniu przed swoją taką tablicą bo ja mam swoją taką tablicę, gdzie po prostu sobie piszę, zapisuję różne rzeczy e, na wyciąganiu wniosków. I, I stworzeniu strategii od początku, nie? no bo, bo, bo mówię, tu chodzi o, po prostu o strategię, o taką większą całość, że po co ja to robię, tak? E, czy będzie z tego kasa w przyszłości? Czy grupa docelowa jest taka, jaką ja chcę? Czy ja się na tym znam? I w zasadzie stworzenie takich fundamentów, że tak, że gadanie o systemie edukacji to jest coś, w czym to jest jedyna rzecz, jaką ja mogę robić, y, w której będzie dużo pieniędzy, dużo wyświetleń, gdzie ja będę sam siebie spełniał, mówiąc o tych patologiach, które tam są, to połączenie te, to jest jedyna rzecz, która połączyła te wszystkie rzeczy. W jedno. I najpierw doszedłem do tego, że tak trzeba gadać o edukacji, a potem, właśnie, poszły efektory, tak, czyli kupienie kamery, studio, takie pierwsze moje w domu. Yy, nauka o tym, że, że napisy trzeba dodawać i jak konstruuje się scenariusz, masa filmów, tak, na, naj, najlepiej na zagranicznym YouTubie, bo, bo w Polsce nie ma praktycznie w ogóle o tym materiałów. I naprawdę masa technicznych niuansów, rzeczy, o których ja się wtedy nauczyłem to trwało do listopada, nie? że w listopadzie w zasadzie wrzuciłem ostatni film. No i jeszcze w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że ja się strasznie bałem, że, ten, że to się nie wybije ten TikTok, nie wiedziałem jak to działa, bałem się. I czekałem w zasadzie miesiąc na to, byłem już gotowy z uploadem pierwszego filmu, ale czekałem na to, żeby kupić konto. Mm. No i na Allegro się pojawiła jakaś tam oferta. Ale
1: jakie konto? Na TikToku. Trzeba kupić konto na
0: TikToku? Nie, ale można kupić takie, że już są tam obserwujący na nim. Aha i tak zrobiłeś? No czekaj właśnie. I kupiłem to konto na Allegro, ono tam miało chyba 12 tysięcy obserwujących. Eee, tylko większość tych kont to jest albo scam, albo one mają już jakieś ograniczenia nałożone i ktoś je sprzedał, no bo już są bany. Nie? No i ja tam zaprowadowałem dwa pierwsze filmy, bo ja myślałem, że o, 12 tysięcy to jest niezła baza. tak I tam były wcześniej wrzucone jakieś takie klipy ze skeczy, z komedii, nie tam była grupa docelowa, pewnie to były stare dziadki. nie I, i, i wrzuciłem ten film one w ogóle nie miały wyświetleń, nie? tam miały po 3-4 tysiące, bo się okazało, że po pierwsze był jakiś shadow ban na to konto, a po drugie, mówię, no grupa docelowa to były dziadki tego konta i całkowicie się przejechałem, ale powiedziałem, że się nie poddam i założyłem całkowicie nowe konto od nowa i wrzuciłem tam dokładnie te same filmy i, i, i film, który na tym koncie, który kupiłem, za kilkaset złotych miał e, 3000 wyświetleń, a na moim koncie zrobił 1,3 3 miliona, tak? I, i, I wtedy ja stwierdziłem, dobra, czyli już jedziemy z tym, nie? bo mówię, no strasznie się bałem, że, że to nie wyjdzie i dlatego kupiłem to konto, to było bez sensu, bo straciłem tylko kasę, no ale trudno, no. Człowiek się uczy na błędach, także tak. nie kupujcie konta, jeżeli wasze treści są dobre, będą dobre, to nie ma sensu się bawić w kupowanie kont, w kupowanie obserwujących, to po prostu nie działa, to jest bez sensu.
1: To jest kolejna ważna lekcja, myślę i chciałbym cię teraz zapytać, jak ty podchodzisz do kwestii kontrowersji? Eee... No fajnie jest
0: powiedzieć coś kontrowersyjnego, lepiej jest to powiedzieć niż nie powiedzieć niczego kontrowersyjnego, ale żeby to nie było clickbaitowe, tak? W sensie staram się jakiś zdrowy umiar w tym zachować i to nie jest tak, że, że robię taki czysty clickbait, tak? I nikt nie znajdzie filmów w którym ja robię taki czysty clickbait, który nie ma nic wspólnego po tym z treścią, tak? I ja wiem, że kontrowersje się sprawdzają, w pełni się z tym zgadzam, z tym, że nie tylko, bo są takie kanały jak SciFan, jak ciekawe historie, które wyświetlają kosmiczne wyświetlenia, a nie ma tam żadnych kontrowersji, po prostu jest mięso samo, tak? I ja się staram przeplatać jedno z drugim, tak? Czyli kontrowersyjne stwierdzenia na temat systemu edukacji, które u starszych osób wywołują emocje, że o, jak to on sobie tak może mówić, jak on to mnie poucza i tak dalej, gdzie ja po prostu wprost jadę po takich zachowaniach rodziców, po czarnku, po pisie, po różnych rzeczach i ja to robię tak mocno i ostro po swojemu. No, a z drugiej strony staram się dawać praktyczną wartość, tak, ale za każdym razem nawet jak najmocniej pojadę po, po kimś, po jakimś nauczycielu, to uzasadniam to, tak? W sensie, jak powiem, że jakiś nauczyciel nie ma mózgu, to wcześniej uzasadnię, czemu on nie ma tego mózgu, tak? A nie powiem tylko, że on nie ma, bo o, bo, bo ktoś się zatrzyma i o, bo Lesław tutaj gada coś na nauczyciela, nie? No, no nie mam takich kilkbajtów.
1: Mhm, rozumiem. Też dużo atakujesz, właśnie, różne instytucje państwowe czy e, ludzi, którzy są u władzy? Teraz pytanie, czy ty się nie boisz? Czego mam się bać? Na przykład, nie wiem, czy kojarzysz Case Andrew Tate'a? Andrew, Taita, Andrew Tate, bardzo tam głośna sprawa, w ogóle w, w sumie atakował wszystkie publiczne instytucje, które są ugruntowane od lat. Mhm. I efekt jest taki, że od trzech miesięcy siedzi w więzieniu w, w, Biał- w Bułgarii? Nie, nie, nie. W Rumunii. Od trzech miesięcy siedzi w więzieniu, nie ma żadnych dowodów w sprawie i po prostu go przetrzymują, ponieważ mają nad nim władzę. Czy ty się nie boisz, że... Właśnie tak psiocząc na ten system, że oni mogą w jakiś sposób Ci zaszkodzić, czy to zablokować konto bankowe, czy coś w tym stylu?
0: Znaczy, nawet jakby był taki precedens, to system edukacji to jest taka nisza, że ona się nie przełoży na wybory, w ten sposób. więc oni nie mają interesu w tym, bo ja systemu przynajmniej na razie nie wywrócę, a uczniowie, których ja podburzam i którym pokazuję te patologie, to nawet nie, jest, nie mają nawet praw wyborczych. Więc po pierwsze, y, takiemu pisowi, nawet jeżeli miałby jakieś autorytarne zapędy, to oni i tak nie mają w tym żadnego interesu. Dla nich to jest nieistotne, że ja sobie coś tam gadam. E, niestety, bo to jest właśnie bardzo smutne, że im częściej ja spędzałem czasu w Sejmie, tym bardziej patr- widziałem patrzyłem, e, jak ci politycy mają gdzieś prawa ucznia, to wszystko, co się dzieje, bo to nie są w ogóle od- wyborcy. Mm. Mam wam, wam, gdzieś, nie? To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że nie, no jest naprawdę masa osób, które krytykuje mocno tutaj na przykład rząd PiSu i nic im się nie dzieje i nie boję się, absolut, w ogóle się nie boję, a, a nawet jakby mi coś zaczęli robić, to bym z tym walczył, tak? W sensie, no nie boję się, po prostu
1: się nie boję ani trochę. Myślę, że jest to bardzo pocieszające dla twoich widzów, że się nie boisz i będziesz dalej cisnął. A teraz chciałbym Cię zapytać jeszcze, bo omówiliśmy tak w zasadzie, jak powinien wyglądać film, jak powinien wyglądać scenariusz, i bardzo dużo kwestii wokół tego omówiliśmy, ale nie omówiliśmy kwestii opisu. Jak Ty podchodzisz do opisów w TikTokach?
0: Mm, jak ja podchodzę? No. Jak już mam gotowe filmy, jestem zmęczony, co ja wejdę na TikToka i sobie tam wymyślę jakiś opis i tyle, nie? Mhm. Jakby opisy nie mają żadnego znaczenia. To nie jest YouTube, tak? Bo jak, jak masz długą formę na YouTubie to opis ma ogromne znaczenie, znaczy opis w sensie tytułu filmu, mhm. e, bo, bo człowiek na podstawie tego tytułu klika film i na podstawie miniaturki. Tak na TikToku i na shortsach e, tytuł nie ma żadnego znaczenia. Jedyne do czego ja czasem używam tytułów e, to faktycznie tak dla pewności e, e, jakiegoś, jakiś lekki haczek tam dać, ale i tak rzadko to robię. I najczęściej, jeżeli do czegoś używam tych tytułów, to do, jakby jak ja tam powiem coś kontrowersyjnego, co może być dwuznacznie zrozumiane, to ja w tym tytule wyjaśniam, o co mi chodzi, nie? Na przykład właśnie wczoraj wrzuciłem... Film o tym, że zamiast kupować laptopy i grawerować tam jakieś orły, to skupcie się przede wszystkim na zapewnieniu papieru toaletowego w toaletach, tak? Ja w opisie, w tytule tego filmu napisałem i mydła, bo, bo często mydła też nie ma, nie? Takie dopowiedzenie. Tak. No i, i
1: tyle, ale tytuły nie mają żadnego znaczenia. Czyli nie, nie zabierasz czasu z filmu, a jednak coś dodajesz jeszcze. A co jeśli chodzi o hasztagi? Tak samo. W sensie ja na przykład, ja
0: się z, z w ogóle 100 tysięcy subskrypcji mam na YouTube z samych shortów. co jest, nie, nie sądziłem, że to się w ogóle da, ale się da. Yy, I ja się zorientowałem dopiero niedawno, że w ogóle na YouTube się hashtagi daje. Ja, ja się, mam jedne z lepszych wysiedleń w Polsce na shortsach, Ja się zorientowałem niedawno, że tam w ogóle hashtagi można dawać. Aha, w ogóle, gdzie <śmiech> okej, okay, dobra, spoko, I takich nie daje. Mm-hmm. Nie ma to żadnego znaczenia, nie? Um, a jeżeli chodzi o TikToka, to na samym początku warto je pododawać, żeby TikTok potrafił lepiej sklasyfikować Twoje filmy do odpowiedniej niszy. E, ale to nie ma żadnego znaczenia, naprawdę. No, jeżeli film jest ciulaty, jeżeli scenariusz jest źle napisany, jest źle nakręcony w ciemnym pomieszczeniu, to żadne hashtagi Was nie uratują. Nie liście na to, tak? To jest, jeżeli ja bym szczelać strzelać, za ile wyś- procent wyświetleń odpowiada, to ja bym maks 5. A dla mnie to
1: w ogóle nie ma żadnego znaczenia, mhm. nie? No. Czyli znowu wchodzi tu zasada Pareto, jednak są podstawy, które są najważniejsze. Tak. Chciałbym Cię jeszcze zapytać o blokady twórcze, no bo jednak dużo tworzysz, dużo pewnie musisz pracować umysłowo, kreatywnie. Czy masz takie dni, w które nic Ci się nie chce i nic nie umiesz wymyśleć?
0: <śmiech> Większa blokada twórcza to była dwa miesiące temu, jak mój stary chi- chiński Xiaomi stwierdził, że usunie mi wszystkie 50 notatek z pomysłami na filmy. To była pierwsza blokada twórcza, która z... wywołała we mnie impuls, który poskutkował tym, że trzy dni później miałem iPhone'a już. <śmiech> <śmiech> Wszyscy mi mówili, no kup iPhone'a, no to kupiłem, nie? Eee, tak, no i teraz już nie ma takiej opcji, że coś się takiego stanie, więc to była największa blokada twórcza, kiedy 50 zajebistych pomysłów na filmy po prostu wyparowało i naprawdę... No, zdenerwowałem się wtedy. Ja po prostu mówię, ja wiem, że się nie kupuję w afekcie. Nawet sam film o tym nagrywałem, że trzeba odczekać, ale ja, tak, to, to, był zakup, to był chyba mój najdroższy zakup w afekcie. Po prostu ja tego samego dnia wszedłem na stronę i kupiłem po prostu iPhone dosłownie, tak.
1: Tak, to ja właśnie wczoraj nagrywałem jedną rozmowę online i dwa razy wyłączył mi się komputer, tam ekran, i w- wyłączyła się rozmowa. I też od razu po zacząłem przeglądać komputery nowe, więc coś w tym jest. Tak, wymieniłem całkowicie sprzęt, tak, z jakiegoś tam.
0: Przeszedłem na Apple i to jest w ogóle kosmos jakiś, to nie ma w ogóle porównania. Komfort pracy, to, że tu wszystko działa, że wiesz co i jak, ta synchronizacja to jest niesamowite po prostu. Naprawdę to to było najlepiej wydane 11 tysięcy w moim życiu, autentycznie. Autentycznie, naprawdę.
1: Też właśnie słyszałem często, że takie przerzucenie się z Android'a na Apple może być trudne. Czy u ciebie to było trudne?
0: Nie, w sensie wszyscy mnie straszyli od ojca poznajomych, że bo to nie jest intuicyjne, bo to, bo tamto ja się po trzech dniach y, przekonałem bardziej do Apple'a niż do Android'a. Nie, nie rozumiem tego. Tak by ja wiem, że tutaj są pewne rzeczy, które działają inaczej i się musisz ich nauczyć. I ja pamiętam momenty, w których ja chciałem pobrać film z, z, z tego i nie wiedziałem, gdzie kliknąć, bo, bo nie jest pobierz film, tylko jest zachowaj wideo. A ja nie wiedziałem, o co chodzi z tym zachowaj wideo. I, i mówię, no, przez k- pierwsze kilka dni było trochę przekleństw, ale po tych kilku dniach stwierdziłem, że to jest najlepszy sprzęt w ogóle negiem, jak ja kiedykolwiek pracowałem i naprawdę to jest niesamowite, to jak ktoś pracuje to to jest warte, sw- dobra prawie warte, no to nie, nie było warte 6,5 tysiąca, ale 4 tysiące już tak, no to, mhm. zwłaszcza, że na przykład iPhone właśnie 14 Pro na przykład jest tyle warty, w Ameryce jest do kupienia za 4 tysiące, w Polska jest jednym z najdroższych miejsc do kupowania iPhone'a, mhm. tak, tak na marginesie, tak. ale no już wracając do tematu to e- nie tyle co mam blokady twórcze, co jak ja patrzę na listę swoich scenariuszy w notatniku, bo gdzie mam osobny folder na scenariusze, na pomysły, na filmy, to stwierdzam, że no spoko. No, mam 20 pomysłów teraz, mniej więcej, że tu nawet mogę spojrzeć ile mam. W tym momencie mam w folderze scenariusze 24 pomysły. I to nie jest tak, że ja nie mam pomysłów na filmy i że mam blokady twórcze. Tylko to jest tak, że jak ja czasem patrzę na ten pomysł, to ja po prostu wiem, że to będzie miało maksymalnie 10 tysięcy wyświetleń i to usuwam, nie? Więc problem jest taki, że nie chce mi się czasem nagrywać filmu, gdzie ja wiem, że to będzie miało mało wyświetleń, nie? bo temat jest bardzo niszowy. Więc no, ale generalnie nie mam żadnych blokad twórczych.
1: Właśnie, ja często tak mam, że wpadam na jakiś pomysł, zapisuję sobie ten pomysł, żeby później go zrealizować. Ale po jakimś czasie zaglądam i kompletnie mnie on nie kręci. Czy ty też tak masz często? Tak. No. Najstarsze, no to nie ma sensu
0: porównywać, bo to jest nowy telefon, ale no, naj, najstarsze moje jakby pomysły to mają po kilka miesięcy, i potem na nie patrzę i tak widzę, że o, to ma faktycznie potencjał, albo nie, to jest bez sensu i usuwam. Mm. Także tak.
1: Czy dużo jest takich filmów? Tak na przykład, e, teraz jakbyś wziął 24, to ile byś z nich, z nich zrealizował?
0: Mm, połowę pewnie wyrzucę. 25% nagram faktycznie na ten temat, a kolejne 25% jakby zaczerpnę inspiracji z tematu i rozwinę go tak, żeby to faktycznie było wiralowe. I, te, i, I ten nowy film będzie poruszał jakiś temat z tego, co ja sobie zapisałem, ale będzie już na, na co innego, nie? więc tak mniej więcej to wygląda.
1: Hmm. Zorientowałem się też, że ograniczasz social media, starasz się z nich nie korzystać, tak? E, tak, to jest w ogóle śmieszne, bo
0: jakby wszyscy myślą, że o, bo TikToker to ja pewnie na TikToku siedzę ciągle i ja w ogóle nie siedzę na TikToku, jakby ja nie znam tych wszystkich trendów, tego wszystkiego, ja, ja tego nie znam, tak, ja mam blokadę, ja mam aplikację Forest, eee, włączam ją i nie mam dostępu do, do TikToka, do YouTube'a, do no, tego wszystkiego, po prostu jest praca, tak, więc ja na social mediach siedzę bardzo krótko, eee, no, znajomi pewnie... Chcieliby, żebym dłużej spędzał czasu, bo mówię, no czasem na Messengerze nie odpiszę przez 5 godzin, no ale no sorry, ja pracuję. No, hmm. no to nie, nie odpiszę przez następne 5 godzin, no przepraszam. Nie? Ale no, jak będzie coś ważnego, to zadzwoni mi ta osoba. No.
1: I do czego dążyłem z tym pytaniem? To czy to w jaki sposób teraz zdobywasz inspirację? No, skoro nie korzystasz z TikToka, działasz i bazujesz głównie na tej platformie, to w jaki sposób się inspirujesz? Znaczy nie, no,
0: jak mam blok czasu zapisany w notatniku, w liście to do, że teraz przeglądam TikToka, żeby znaleźć inspirację, to wtedy przeglądam go. O. To nie jest tak, że, że nie mam co robić, to sobie idę na TikToka i że o, fajny film. Czasem się tak zdarza, ale rzadko, tak? Ale ja mam generalnie taką sesję researchu, także wpisuję odpowiednie frazy szkoła, nauczyciel w Google yy, i wyciągam tematy na filmy. Tak? Wchodzę na zagranicznego TikToka i, i robię takie po prostu, takie bloki researchu mam. Więc to nie jest tak, że ja nie czerpię z social mediów, tylko mam na to odpowiednie bloki czasowe.
1: To jest ciekawa sprawa. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś planował przeglądanie TikToka. <grytanie> no, tak. <grytanie> I chciałem Cię teraz zapytać w takim razie, żeby trochę to podsumować. Jak wygląda cały proces powstawania Twoich TikToków? Czyli najpierw masz jakieś inspiracje, zbierasz pomysły, masz dalej pomysł, robisz scenariusz, dalej nagrywasz. Dalej może wysyłasz to do montażysty? Czy coś pominąłem i jeszcze może coś jest dalej?
0: Mm, no Siadam, na, piszę jeden, dwa scenariusze. Im więcej tym lepiej, bo za jednym ma zamachem się włosów. Nie trzeba będzie układać i tak dalej. Mam dni, że w ogóle się nie czeszę i tak dalej. Do Bibra przychodzę taki ten e, scenariusz jest napisany. No to rozstawiam kamerę, nagrywam to. E, co dalej? No, wyciągam kartę, przegrywam to na odpowiedni folder w, w moim laptopie, wysyłam to od razu mojej osobie, która mi to obrabia. Wysyłam mu na sygnalu scenariusz razem ze zdjęciami, y, gdzie ma wszystko opisane, co ma, gdzie, kiedy i kiedy, po co wstawić. I potem on od razu ma procedurę, że jak to y, zrobił, to mi to wysła na maila i pisze, że mi wstawił. tak I automatycznie dostaję na maila
1: y, to, potem to po prostu wstawiam, więc wszystko jest zautomatyzowane, są mhm. procedury. tak jeszcze narodziło się w mojej głowie nowe pytanie o pieniądze. Nie wiem, czy możesz powiedzieć, ile kosztuje montaż jednego filmu tiktokowego?
0: To zależy od zaawansowania, jakby montażysty. Tak? Jak ktoś jest na przykład kolegą, bo ja zatrudniłem kolegę, no to my jesteśmy umówieni na stałą, jakby miesięczną kwotę, a nie na, a nie na montaż. Tak? No, pi- od 50 zł, powiedzmy, to się waha, tak? Z tym, że tu już trzeba być trochę bardziej doświadczonym. Szczerze, ja nie znam tak dobrze tych stawek. tak. Naprawdę, no nigdy tego nie robiłem, tak na bardziej masową skalę, ale powiedzmy no 50, 70, 100 zł za, za jeden film, też mówię, to strasznie zależy. Ciężko to
1: zgeneralizować. Nie? Jasne. Myślę, że... Zaspokoiłeś moją ciekawość. Chciałbym jeszcze zapytać o ten proces tworzenia filmów. Czy masz na przykład takie coś, że w poniedziałki wymyślam pomysły, we wtorek nagrywam, w środę coś tam innego, czy może jest to bardziej taki spontan?
0: No, to już musi być spontan. W sensie to już bym naprawdę jakimś maniakiem czasowym musiał być, żeby to ustalać tak na wiele dni przed. Chociaż wiem, że powinienem bardziej to ustalać na, na, na wiele dni przed. Tak to jest spontan, tak. W sensie jest dzień, w którym jest bardziej luźno, to wtedy siadam i nagrywam dwa-trzy TikToki. A są dni, gdzie nie mogę nic nagrać, no to wtedy nic nie nagrywam. tak. Mhm. No i ważne jest też nagrywanie filmów na zapas. To w tym momencie, ile masz filmów na zapas? W tym momencie dwa, trzy nagrane z, jakby z Michałem Kanarkiewiczem mhm. w Warszawie. A tak, no to, to ostatnio mam dość duży głód filmów. Tak, mało nagrywam, bo sporo rzeczy robię. także.
1: Ty też dużo mam wrażenie inwestujesz czasowo w każdy film, no bo musisz gdzieś pojechać. Musisz coś wymyśleć i tak dalej.
0: Tak, ale no, tylko na tyle i na ile to się może zwrócić. Tak? Mhm. Nie,
1: nie, nie poświęcam za dużo czasu na coś, gdzie wiem, że
0: to się nie, w ogóle nie przełoży na wyświetlenia. Nie? No. Także, no i też mówię, robiłem wiele eksperymentów, nie? jakieś efekty specjalne, dodawanie do filmów. To nie działa, naprawdę. Przyciągnięcie uwagi, treść, prosta, dobry temat, dobry scenariusz. To jest coś, co daje miliony wyświetleń, a, a wszystko inne jest
1: niepotrzebne. Mhm, mhm. Wspomniałeś już o aplikacji Forest, która blokuje Twoje aplikacje w telefonie i sprawia, że możesz się bardziej skupić na pracy. Jestem ciekaw, z jakich jeszcze narzędzi korzystasz przy produkcji filmów.
0: Hmm. Znaczy, wcześniej jak miałem w Windowsa, to używałem Sony Vegasa, no, ale teraz przeżyłem szok, że na Macu nie ma niestety Sony Vegasa, więc ja sobie używam Kapkata i to całkowicie wystarcza. Mój pracownik też używa Kapkata, też mu to całkowicie wystarcza, bo mamy procedury, rzeczcionka taka i taka, tutaj to i to. i on w wie wszystko, co zrobić, tak, według tutaj zasad zarządzania czasu, a jeżeli chodzi o jakieś jeszcze inne aplikacje. No właśnie, CapCut to jest system do montażu w przeglądarce, tak? Czyli można chyba przeglądać, znaczy nie, no to jest aplikacja normalna i na telefon, i na na telefon, i na komputer, także jest to dość wygodne. A tak, no to naprawdę no jest, mam YouTube studio i, i tyle. Tak, no mówię, no najważniejsze rzeczy robi się w samych aplikacjach, tak? Forex jest strasznie ważny, bo blokuje mi właśnie dostęp do aplikacji, a tak, no to tyle, tak? A autentycznie nie mam niczego więcej. Mhm, I mi
1: to w ogóle nie jest do niczego potrzebne. A właśnie a propos tego studia YouTube, to w jaki sposób analizujesz statystyki? Czy to robisz w ogóle?
0: Na razie nie analizuję dogłębnie z tego względu, że nie mam jeszcze długich filmów. A te mm-hmm. statystyki są trochę łomne na shortsach. I, a poza tym już mam statystyki z TikToka są bardzo podobne do YouTube'a. Więc y, będę analizował statystyki na YouTubie dopiero w momencie, w którym będę miał długie filmy. Nie? Tak,
1: dużo myślę, że zmiennych dochodzi. Miniaturka, tytuł, click-through mm-hmm. rate i tak dalej, więc... Będziesz miał trochę więcej roboty i tak w zasadzie myślę, że bardzo dużo powiedzieliśmy no. i czy myślisz, że jeszcze jest coś wartego wspomnienia w całym temacie?
0: No temat jest rzeka i tak? generalnie jak ktoś chce, no to mówię efekt wiralowy, strasznie polecam. To są takie podstawy naukowe do tego, jak się powinno te wiralowe treści tworzyć. Eee, a tak to myślę, że podstawy są zrobione tak? I, i, i główna idea tego jest taka, że, że naprawdę trzeba zaciekawić widza i nie, nie potrzeba do tego ogromnego sprzętu. Ja naprawdę przeżyłem szok, kiedy się orientowałem, że na przykład właśnie Marcin Kruszewski nagrywa iPhone'em swoim no nie jakby i, i zrobił 2 miliony na tym. Nie? To nie ma żadnego znaczenia, naprawdę. Jeżeli ktoś ma dobry pomysł na filmy, jeżeli ktoś ma koncepcję, serię, która może zadziałać dużo testuje, to może odnieść ogromny sukces. Nawet jeżeli ma po prostu zwykły telefon i budżet dwie stówy, tak? na, na pociąg, żeby gdzieś pojechać. I, I nic więcej tutaj nie potrzeba. Naprawdę krótka forma filmów to jest ogromna szansa e, dla osób, które mają mały budżet, a które mają pomysł i które mogą się wybić.
1: Także też w całej rozmowie wspomniałeś o wielu porażkach i czego ci nauczyło, o błędach i tak dalej. I teraz chciałbym przejść do segmentu, który zawsze występuje na koniec. Ty ten segment już znasz, kojarzysz? To jest segment, każda porażka jest lekcją, w którym pytam swojego gościa o największą porażkę ostatniego roku. My już jedną twoją porażkę mamy. Przy przy ostatnim filmie znowu znowu call to actions, zachęcam do obejrzenia tego filmu, był naprawdę dobry, rozmowa była naprawdę dobra. I teraz pytanie do ciebie, czy masz teraz jakąś inną porażkę, którą chciałbyś się podzielić?
0: (śmiech) Nie, idziemy do przodu, nie ma żadnej dużej porażki. Nawet jeżeli są, to to jest racjonalne myślenie, gaszenie tego od razu w zarodku, racjonalne myślenie nie daje się porywać emocją i nawet jeżeli są jakieś problemy teraz, to to jest git. To ja opanowuję szybko emocje, przychodzę od razu do działania, staram się być opanowany, naprawdę coraz lepiej panuję nad emocjami, więc jest oaza.
1: Na pewnym etapie to już w ogóle się nie postrzega porażek jako porażki. Tak, 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 nie tak, istnieje, tak, nie?
0: tak, tak, bo to w ogóle nie jest porażka, tylko po prostu, no okej, okay, o, film nie wyszedł, no, To wyciągnijmy wnioski, co nie wyszło i lecimy dalej, nie? Tak,
1: Także pewnie, tak. tak to wygląda. Tak, bardzo Ci dziękuję za udział w tym podcaście. Chciałbym ci jeszcze zapytać na koniec, gdzie widzowie mogą Cię znaleźć? Myślę, że wybrzmiało to już w całej rozmowie, ale żeby to może podsumować.
0: Eee, ja się na wszystkich mediach nazywam Lesław Dzik. Więc po prostu piszecie Lesławic gdziekolwiek w Google, na YouTube'a, na TikToka, to Wam od razu wyskoczy. Bardzo proste.
1: Bardzo łatwo zapamiętać, cieszę się, z... mam takie nazwisko. Ja oczywiście zostawię linki w opisie i zachęcam do zaobserwowania Lesława. Bardzo Ci dziękuję za udział w tym podcaście. Był to pierwszy podcast, który nagrywam stacjonarnie, mhm. więc świetna, świetna rozmowa, myślę. Dzięki. Też, też dziękuję bardzo i, i do zobaczenia. No i na końcu przybijam <śmiech> szufle. jak tak, szufle, nie? Nie wiem, nie znam się. Tak się mówi. No dobra, nieważne. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć. Cześć. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę serca. A na pewno przypnę Ci serduszko. Jeżeli masz dobry dzień, to zostaw również lajka, czyli łapeczkę w górę oraz subskrypcję. W ten sposób wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Książka ukazała się w formie dropu i wyszło tylko 100 egzemplarzy. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux Skrócisz sobie swoją drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat mojego rozwoju, przedstawiając praktyczne narzędzia i wskazówki. Jeżeli chcesz zamówić tę książkę, to napisz do mnie na maila podanego w opisie. W opisie znajduje się również cała strona poświęcona tej książce, a także darmowe fragmenty.